0: 桜英明の新投資知識研究所,研究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしますこんにちは櫻井英明です新投資知識研究所所長でしたそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長正木明夫さんです正木ですよろしくお願いいたしますまあこれあの火曜日収録、はい、ということなんですけども随分、ま、10月に入ってから火曜日までは堅調ですね強い動きだったですよねこれ選挙の公示があってからですかこれ10何連投そう一応火曜日まで11連投ですよねという動きですけどもこれひょっとしてこれ放送木曜日ですけども、はい、金曜日までいっちゃうと14連投で新記録いやえっ、ー、とね1960年の記録<笑> 1960年はい正きさん生まれてたと思いますけども生まれてますさすが古希古希<紀>多分記憶もあると思いますけどす記憶ありますね昭和35年なんか覚えてますよね昭和35年はオリンピックより前だもんですねということでただもう一つはねそのトピックスの時価総額っていうのをちょっと見てみたんですけど直近その96年の値段を抜いてきたっていうことをよく言うじゃないですか、はいはい96年からえっと直近まで時価総額365兆円から635兆円に増えてるあのバブルの時にかピークどのくらいでした600兆円ですねと、はい、いうことはそれ抜いて抜いてない抜いてない a、えー、6抜,抜きました635だから抜きましたですよねで上場金融数は2029社だからこれ6割増えてるんですはいでこれ面白いことがあって増加したセクターと減少したセクター時価総額が。<笑>実はね時価総額増えている中で減少しているセクターがあります。ありますね。で増加っていうのは当たり前に見えるんですが、一番増えているのがえっ、ー、とね機械情報通信。はい。それから科学。化学。化学。<ー>まああの火曜日の日経なんかでも化学がいい。ですね、素材なんかが良くなってきているっていうのがあったんですけ、うん、化け学がね4兆6千億増えて27兆9千億お<ー>から情報通信っていうのはこれソフトバンクがね大きいと思うんですけど4兆3千億増えて30兆8千0 0億それ、うん、から電気これが2兆2千億増えて53兆5千億、はい、新規分野も結構あるんじゃないですか出てきてますだからまあ2000社以上がね上場してるんだから、うん、そういうところ出てきてるんですがそれでも電気機械情報通信科学機械は1兆5000億円入ってますはいこれはね順調に伸ばしてるんですよ、うん、で一方これ減ってるのこれも当然当たり前と思うんですけど<笑>もう言わなくてもなんとなく分かります2業種言える輸送用機器ピンポン8兆6000億減ってる不動産あ違ち建設か惜しいな銀行あバンク8兆4000億減ってて30兆円。ところが、世の中の投資家さんの多くは、この2業種を、まあ間違いなくどっちか持ってるわけですよ。持ってますね。だから、2景気上がってるよね、とかね、新高値だよね、時価総額増えたよねって言っても、これが足引っ張ってるから、なんか株価上がってるようだけど、私は儲かってないよね。今日の、今日の火曜日ねあ、あの火曜日に僕がきせ、あの、質問されたことの答えが見つかりました、はい、これで。でしょで、わかりました。当たり前なんですよ。おっしゃる通り。だから自動車と銀行に期待してちゃいけないっていうことです。うん、リバウンドを狙うのか、はい、リバウンドするよりもこの人たちが来るのは相場の最後なんだから、はい、まだ来ませんよって、まだ。思わないとい,い<笑><だ>よかったですね。でも、今回来るのかと思ってヒヤヒヤしてたんですよ。なんでだって、ずっと走ってきたじゃないですか、十何日間も。株価がね。株価が、はい。指数が。それで、この銀行屋さんがガバッとできたりなんかしたらどうしようかと思ってたんです。全然できてない。水ほはアローワンスは5億株までなんです。ですよね。全然できてないもん。ですよね。はい。それね、午前中からずっと見てたんですよ。つまり、その、このギャップね、儲かってないよねっていうギャップはここにあるんです。ですね。で、翻って考えてみて、じゃあ、電気って持ってますかっていうと、そんな持ってないよね。ですね。情報通信これも、そんなにないと思うんですよ。情報通信一部あるかなでね、全くないと思うのが化け学。はい。ないです。ね、でも、そうは言うけど、昭和電工なんか、ね、2. 何倍に上がってんのよ。ですね。うん、だからやっぱりここのところを見直しされてきたということと、機械、といったところですよね。うん、あと上がってんの、卸売食品、サービス、建設、その他製品。お<ー>つまり、セクターとして増加はしてるんですけども、その背景にある個別銘柄を想像すると、容易に想像がつくってことですね。ですね。うん。わかりますなんだろうな。こうやってまとめてみないと、相場ってなかなかよく見ることができない。超官図。長官図。うん。今年取り年ですから。そうです。取り年銘柄いいですよ、動き。いいですね。ね<笑>来年のこと言わないでくださいよ、まだ。いや、犬、来年、犬笑うですからね。そうです。あ、今日。火曜日だ火曜日はいねどうしたのえゲストあ犬に絡む銘柄そうですよ好きですねいやその伏線があると思って言ったんですけどねああなるほどねじゃあ犬に関わる銘柄群の今日はトップに本当に犬に関わるのかな関わるっておっしゃってましたよあそうですかで来ていただきましたのでこの後は本日のゲストのご登場です井英明の新投資東京海上えー、今日のゲストご登場いただきましょうえっ、ー、と証券コード6312東証ジャスダック上場フロイント産業株式会社代表取締役社長布施島巌さんです布施島社長よろしくお願いしますどうぞよ
1: ろしくお願いしますよろししくお願いします
0: フロイント産業さんね犬って正きさんが今言いましたけど<笑>中期経営計画が、はい、ワンフロイントなワンフロイント犬はワントラックからはい。ワンがついてると、そういう意味あそちらの方から来ましたそういう。絡めてから来ましたね。いや、布施島社長の名字の中に、人弁に犬って入ってるから。そうなんです。でも、布施島社長、鳥年だっておっしゃってましたじゃあ、今年今年今年今年今年おぉー。桜井さんと同じえと。えっと、一緒ですよ。鳥はね、猿、鳥、騒ぐの鳥ですから。鳥いや、飛ぶのも鳥です。飛びましたね、社長。あの、まず、業用から改めて伺いたいと思うんですが、はいはい、薬を作る機械を作ってる会社、はい、それから薬の添加物等々を作ってる会社、大、はい、まかに言うと、そう,ね、そういう認識でよろしい
1: そうですね、まああの、私ども機械部門と化成品部門というのがありまして、はい、今おっしゃっていただきましたように、お薬を作ったり、まあ、食品一部あの、スープの、あのコナみたいなものがあるんですけれども、はい、そういったものを作る機械セクターと、それから、えー、化成品といわれる、医、まあ、薬品添加剤といわれるもの、はい、それから食品品質保持剤っていうもの、それから、まあ、栄養補助食品なんかを作るための、まあ、サポートみたいなこともやらさせていただいていますそして
0: 、経済産業省認定 GNT 企業、グローバルニッチトップ。はいそうですね、お薬を作る機械っていうのは、世界でも作る会社さんは少ないんですよね
1: そうですね、まあ,あの、そんなにたくさんあるわけじゃないです、特に、はい、あのここ、日本においては我々まあ特にこの、まあ我々の,あのスペシャリティのある、造流とコーティングという分野に限って言いますけれども、はいまあ、競合メーカーは一社でありまして、はいまあ、その日本の会社さんも、まあ、ヨーロッパから技術を導入しているような会社ですね、はいまあ、国内では我々まあこの増流コーティング感謝ては我々ホワイト社です。海外に行くとそこそこヨーロッパなんかにもありますし、まあ中国インドあたりに行くとそれこそまあ安かろう悪かろうじゃないですけど、はい、そういった製品もたくさん実はあります
0: 。だからどうでしょうその増流コーティングの技術の良し悪しによってやっぱり飲む方の
1: 感じも違ってくる。そうですね。まあ最近ですと薬もあのもう二人先ほどお年を聞いて。<笑>一<笑>人ですよ。二人ですか。一人ですよ。若々、まあ、しいんでびっくりしたんですけれども、はい、あのー、日本は特にですね、お薬、まあ、ああの、製剤技術というものを言われる、はい、言われ方をするんですけれども、ま、あ水なしで飲めるっていう、えー、あの、お薬ですとか、あのー、一錠、朝昼晩飲まずに、はい、ま、あ一錠で、ま、あ二十四時間効くといったようなお薬ですね。ま、あそういったような、あのー、非常に、えー、付加価値の高いお薬というのは出てますね、はい、まあそんなものを作るにあたって、われわれの機械ですとか、添加剤を使っていただいてます
0: だから、お薬飲む方にしてみると、まあ、飲めばいいだろうと思って飲んでると思うんですが、も、ま、の、あ、によっては、胃で効いちゃいけなくて、腸で効かなきゃいけないで、ですねこれはもうコーティングの世界の話になってくるでしょうし、そ,うねはい、それからわれわれ、薬を作るところって、正木さん、見たことあるかもしれないですけど、うん、まあ細かい粒を固めていく、はい、この技術ってものすごい。うん
1: ね、そうですね、やっぱりあの非常に細かい粉をですね、一つ一つまああの雪だるま式にまあ、はい、あのしていでまああの粉を粒に変えていく技術であったり、それから非常に薄い膜を、えー、錠剤の上に膜をつけることによって、お、はいまあ、薬の場合、当然苦かったりですね、はい、それから先ほど櫻井さんおっしゃったように、入れとけないで、基本的にお薬というのは腸で吸収されますので、えー、調理まで速やかに持っていかなければいけないためにコーティングするとか、うんまあ、そういったような技術ですねこれあの、例えば細かい粉っていうとあの、コーヒーなんかに入れる
0: ミルクの粉とかあるじゃないですか。<笑>あれってパッ入れても沈まないですよね、うん、あれをこう溶かしていくような技術みたいに考えてもいた
1: いそうですね、まあ、まさにあのコーヒーというのも、ですねの粉なんかも増流してできたものなんですね、はい、粉だけですと、なかなかあうにさっとなんていうんですかね、袋を開けて、そのままあの流動性っていう専門用語になるんですけれど、えー、あの流れると動く冷静。あ,のああいうふうにな,なるのもその増流してあるからこそ、あのー、コップの中にさっと入る、ええ、あのラーメンのスープなんかも、あのー、ただの粉々ですと本当にこに取り扱いが非常に大変になるんですだからお,お
0: 湯の上にんでなんかグニョグニョって固まっていまそうなんですよね<笑>そうなん
1: ですよねそ,そこをこう進めていったのがやっぱり技術だそうですねっさっと溶けるっていうのはまさに増流してあるからこそ可能にしているわけですね,ね添加剤と一緒に混ぜることによ
0: ってだからグローバルニッチ GNT トップですねうん、ということなんですけども、えー、せっかくですから、業績の方も伺っていきたいと思うんですけれども、10月5日に、えー、中間期、第2半期の決算を発表いたさ,れあされましたということで、上半期、堅調な推移だったんですか、ね、そうですね
1: 、あのー、昨年比に比べましても全て、すべて増収増益ということで、はいあのー、非常に、あのー、いい成績を残すことができましたこれは
0: 背景としてはどんな感じで見ておいたす,
1: すねやはり今、あのー、ジェネリック薬品メーカーさん、まああのー、ジェネリックジェネリックっていうふうに、最、ま、近、あ、はい、病院なんかでもね、皆さん、勧められると思うんですけれども、はい、あの設備投資が非常に旺盛な中で,です、ねえー、今、現在、まあ、世界と例えばアメリカなんかで見ますとあの、いわゆる新薬というお薬が、特許が切れたあとに今、後発医薬品というのが出るわけですけれども、はい、今もう新薬が切れた、翌日はもうすぐにジェネリックに置き換わるっていうぐらい、ジェネリック医薬品、ね。あ<と>はいあの、シェアが高いんですね。ええ、90% ぐらいと言われています。はい、日本はですね、ついこの間までまだ 40%、50% だったんですね。それを政府がですね、80% まで引き上げましょうという政策のもとですね、現在ちょうど 60% 後半ぐらいまで今やっときた状況です。ええまあ、まだあと 80% まで少しありますので、はい、まあ設備投資の方、それに向けてですね、皆さん今非常に活発にやられているという中で、まあ、当然、お薬の量、たくさんの量が必要になれば、お薬を作るための機械であったり、はいえー、添加剤が必要になりますので、われわれの、あの、事業の方も非常に今、追い風と、はい、いうことになえるかと思いま
0: すあともう一つは、新たな製品として、例えばその印字をした錠剤っていう、うねはい、これは新しい製品ですけども、これをジェネリックとは関係なく、やっぱり向いていると
1: そうですね、こ,こちらは、まあ、ジェネリックメーカーさん、新薬メーカーさん、限ら,あの限らずですね、はい、やはり、あの、まあ皆さん、あのお若いんで、薬、そ飲、はい、んでらっしゃらないと思うんですけれども、<笑>中にはですね、<笑>中にはという言い方、あれですけれどもあの、まああの、病院なんかでそれこそ1日に4錠、5錠も飲まれるような方もいらっしゃいます、ほとんどの薬がやっぱり白、色ということで<笑>あの、どの薬を飲んだか分かんなくなってしまったりとか、あとはその調剤薬局でですね、まあ、医療過誤の問題というのがあるんですけれども、本来だったら、えー、血圧を。下げる薬薬をを飲ままななきゃいけないけ患者さんに間違違っててううお薬を渡してしまうというような事故も起きたりもしてますね。と、はいね、いうのは、あの、全部お薬が白いんで、どうしても間違ってしまう。で、そこにしっかりと、例えばメーカーさんの名前が書いてあったり、何というお薬が何ミリグラムっていうのが、えー、印字されることによって、はい、そういったミスがなくなる。また患者さんにとっても非常に識別がしやすくなるということで、今大変、あの、この技術が注目されておりまして、まあ、多くのメーカーさん、特にこれから出されるお薬に関しては、おそらくほとんどのお薬が、えー、印字されます。なんらかの情報が錠剤に、えー、しっかり記載されるようなことができると、はいうことますよす、
0: ね、いずれ近い将来、薬の錠剤というのは、何かが印字されるというのがメインストリームになってくると考え
1: ていいですかです、ね、私はそう思いますね、そうあるべきだと思います、はい、まあ病院の先生なんかとお話ししてても、ですね、えー、これからうちに入れる、あのー違う仕入れるお薬はもうすべて印字してあるものにしたいと思ってるんですよなんておっしゃる先生も今たくさんいらっしゃいますので、まあ、変わっていくんじゃないかと思いますね。最初、はい、簡単におっしゃいますけれども、錠剤に印字するってこれ技術的には
0: ものすごい難しいと思うんですが。は
1: い、そうですね。私も初めてできた装置を見たときにびっくりしたんですけれども、はい、1>, 1時間あたり10万錠とかですね、あの、印字していくんです。ものすごい速さ。はい、10万錠ですか。そうですね。<ー>ものすごい速さで印刷を、それこそしていきますので。はいあの大変な技術だと思います、裏表両方あの同時にやって、しかもあの異物検査って言うんですけれども、あの錠剤に、まあ、あの変なものが入ってないかどうかっていうのを表面、まあの、カメラでチェックするということもやってます、はい、同時に行うという技術ですねスピード
0: 感も必要だ錠剤作るのにそもそも結構時間かかるんですかね。
1: そうですね。お、まあ、薬を作る工程というのもですね、実は、あのー、いろんな工程がございまして、まあ、先ほど私どもの機会でやっている、増粒コーティングという、あの、コーティング、あの、工程の他にもですね、その錠剤にするための打錠という工程であったり、まあ、カプセルにするんでしたら、まあ、カプセルに入れるための工程であったり、また、はい、当然パッケージングの部分もありますんで、あのー、そんな簡単にポッとできるというのではあ、ね、<笑>だいと思います
0: 出来上がったものを見てると
1: 印字ができてるなと思うんですけど途中は大変な研
0: 究開発がご苦労があったとそうです、ね、いうことですね、はいそういう中で、えっ、ー、と、中期経営計画。はい。これが、ワンフロイントランド。そうです。ですはい。そうですね。ワン、インワントラン,ワン、ね、まあ、それはそれでいいんですが、うん、基本戦略としては、まあ、特別な価値創造、完全顧客視点ネットワーキングとこう出ているんですが、うん、目標としては売上高が300億円、はい、営業利益が30億円、営業利益率 10%、ROE8%、はい、以上を2022年2月期に、達成しようと。はいいうことでそうですね。進まれているということで、はいまあ、中身を見てみますと機械・化成品事業の収益力の向上、はい、それから将来の事業規模,規模を見据えた新規製品の開発。はいそれからあ第三の柱となるサービス事業の基盤、確立、はい、こうあります、はい、それぞれや
1: っぱり今、進んでいると見てよろしいんでしょうかそうですね、あのー、やはり機械事業、カセン事業ともに、まあ、これから伸ばしていかなくて、まあ、このジェネリックは私、一つのブームだと思ってます、これが未来永劫続くものではない,ともない、ありませんのでね、はい、あのその先を見据えて、まあ、やはり国内はもうそろそろ、あのー、国内は国内で、まあ、お薬というのはなくなるものではないですし。はいあの今後も需要はあるんですけれども、まあ、成長するためには、ですねやはり今まで以上に、えー、海外の方特にやっぱりアジアですね、はい、まあ我々今、力を入れているのが、えー、インドなんですけれども、はい、インド、それから中国といった国、それからあの我々アメリカに子会社があるんですけれども、ええ、まあ彼らの大きなマーケットであります、南米市場ですね。はいえ、そちらの方に、こより力を入れていきたい。まあ今は大体海外売上比率が 29%、30% いかないぐらいなんですけれども、はい、これをやはり 40% ぐらいまでに引き上げたいというふうに考えています。はい、医薬品
0: でいくと、浄剤印刷機、それから今お,しお話しありました、インド中国等と海外のビジネス展開。そうですね。と、この連続生産装置っていうのも、これもやっぱり、かなりハイテクだと思うんです、うん、そうですね
1: 、これ、今、まさにちょうど、えー、もう少しで1号機が受注できるというところまで、実は来てるんですけれども、はい、これがですね、今後のトレンドになるかもしれないというふうに考えています。まあ、先ほど私あの、お薬を作るまでにいろんな工程があると申し上げたんですけれども、はいえー、これまでお薬というのはですね、まあ、あのやっぱりあの人の体の中に入るものですし、ねえー、ど、まあ、ある意味、毒にもなりうるものなんですよね、お薬っていうのは。が、えー、って、その中に入っているものの分量が、お、大きす,大すぎてもダメですし、少なくすぎてもダメということで、はい、毎回毎回やっぱチェックしなければいけないっていう工程のな中でですね、えー、チェックしなきゃいけない工程があったんですけれども、それをですね、自動化するというか、はい、ま、自動でモニタリングすることを可能になることによって、え連続生産が可能になるわけですね、はい、これは当然、省力化にもつながるということですね、今まで工場に,にたくさんの人が入ってなきゃいけなかったものがです、ねえー、少人数でいい、もしくはもう全然人がいらないでいいというようなことにもなると思います。はい、それから新たな分野として特に機械部門では、はいまあ
0: リチウム電池業界向けの装置、あるいは新素材開発用との装置、はい、あるいはその食品業界向けの高速流動増量装置等々が出てきてますが、はい、リチウムイオン電池、二次電池市場向けの製品、これはどんな感じで見ておいたらいいですかそうですね
1: 、これが実は私は今非常に注目しているところなんですけれども、はい、まあ今最近、毎日のように新聞市場でですね、EV、EV という話が出てます。中国が実は中心なんですけれども、ええあの、大型リチウムイオン二次電池と言われるものなんですけどもね、<い>これ電池っていうのは実はいくつかの素材があります。はい、正極材、不極材、はい、セパレーター、そして電解液っていうものがあるんですが、<い>そのうちの正極材と不極,不極材に、え使われるのがですね、はい、まあその中に粉砕するという技術であったり、ええ、まあ我々はこ,のこれまで50年間培ってきたコーティングの技術であったり、はい、まあ粉体圧密調整技術と言われるものがあるんですけれども、はい、これ実は医薬でも使われるあの医薬品を作るときにも使われた技術なんですけれどもね、はい、そういったもの,がああのにあの我々のフロイント産業の装置であったり我々の子会社のフロイントターボの装置が、はい、えぴったりはまってるというところでですね、えー、これまでのまあ従来型の電池が非常に大きく、えより細かくすることによって、はいえ、高容量の電池に使われるようになったり、えー、ニッケルとかコバルトとか、満ン,ンでできてるこのちっちゃな下流、お、ま、薬、あのようなものの上にですね、はいえー、コーティングをすることによって、電動性を上げるといったようなことが可能になってるわけですね
0: 。これやっぱりそのリチウムインジ電池作る時にはその粉を砕く技術。はい、まずこれが第一番目に来ると考えてよろしいるわけですね。
1: そうですね。もう、あの、違いは本当に、お薬の場合は白い。はい、電池の場合は黒い。はい、というぐらいの、ね、<笑>なるほど。なるほど。違いで、わかりやすくというとですね。<笑>はい、えー、非常に、まあ、やることは似てます。ある意味。あのー、なので、われわれの機械がですね、えーまあ、ぴったり合うものもあれば、少し電池向けに改良するものも含めてなんですけれども、はい、今、あの非常に、あのー、電池も作る工程もいろいろあるんですけども、はい、混合したり、えー、厚密したり、いろいろコーティングしたり、いろいろあるんですけれども、組み立てまでの間にですね、えー、その間にわれわれのさまざまな機械が使われるということが分かりました
0: とにかくその、正極材と不極材をバラバラにして、ナノ単位の。分体にしなきゃいけない。そうですね。これを薬、これは薬を、お薬を作る技術と同じようなものが転用できると。そうですね。はい、非常に
1: 似た、まあ、あの技術が転用できるというか使われることが
0: 分かりました、ね。で、かつ、その正極剤と不極剤にコーティングを行わなきゃいけない。そうですね。このコーティングもお薬のコーティングを応用できる。そうですね。で、密度を上げるって、これも分体厚密調整って難しいんですけど、<笑>ね、密度を上げることも当然ながら、<笑>ね、お薬を作る技術のとということですね、うんはい、で先ほど、社長からご説
1: 明がありました、高
0: 容量にすると、やっぱり細かい粉の方が容量が大きい電池になるとうで,す
1: うですね今あの、電池を作られている会社さんも含めて、何を目指しているかというと、いかに小さく、はい、いかに軽く、はい、当然、車に乗せたり、まあ、飛行機も今にすべて電池に変わるといわれていますそこを目指す中で、われわれのこの細かくする微粉砕にするという技術ですね微細化する技術それからまあコーティングをすることによってより価値を高めるといったようなところあの活性を高めるといったようなところに我々の技術が応用できると先日あのリチウム電池のセパレーターを作ってる会社さ
0: んの社長さんとお話をしたんですが今社長がおっしゃったように飛行機も電池になるとで船も電池になると。いうことをおっしゃってましたから、ね、やっぱりその流れに乗ってきてるそうですね。すねまあ、今は、あ
1: の、二次電池、あのー、リチウムイオン電池ですけれども、はい、ここはあと何年かすると、この全固体式というのに、はい、あるそうなんですね。はい、私も今勉強中、全固体式。はい。まあ、勉強中なんですけれども、えー、そこにも我々の機械装置が応用できるということが分かってますので、今は、まあ、リチウムイオンの方に特化してやらさせていただいてますけれども、次世代電池といわれる、はい、この次、まあ、早い、今からそんな話をするのは、ちょっと昨も早い話,話もあるで、昨日早い気もするんですけれども、はいえー、そういった方にもまあ応用できることが分かってますね
0: それから、産学共同開発ということで、会社資料さん、会社さんの資料なんか見ていると、えー、山形大学と電気自動車について、飯豊、はい e、開発研究センターで産学共同開発をされて
1: いる、はいねえー、今年の5月から共同開発ということで、ですね、はい、まあ山形大学さん、あの非常に最新の、えー、EV 向けの次世、ね、代バッテリーの開発のまあ拠点として、これ、有名なところなんですけれども。はいえ、山形大学さんと一緒にですね、今共同開発の方を開始したところです
0: 。で、日本の最新の電気自動車向けの次世代バッテリー開発の拠点になっているんですね。と、うん、いうことですね。はい、これができてくると、やっぱり容量が多くなれば、走る時間も長くなる。そうですね。今最大、今日産が頑張って400キロぐらいになってきました、うんうん、これもうちょっと伸びると、本当に実用化っていう意味で
1: は近づいてくる
0: ということですね。はい、はい。で、えー、次世代全個体二次電池。試作
1: 設備もすでにできていると。これがわかんない。個体<笑>電池で、個体うのがわかんない。全個体。うん、次回までに私もちょっと勉強して、<笑>あ<の>でも私できるように。<笑>これがやっぱり必要だというふうに見ると
0: 、ね、つまりまあ、御社歴史50年以上になる企業さんですし、はいまあ、薬から発展されているんですけども、ずっとおやりになってきたことが、今の産業界の変化に、対応してるって考えていいで
1: すね。そうですねまあ本当にこれは、われわれもですね、最初本当にこれ、電池には、われわれの機械が使われるのかなという部分、ちょっと半信半疑な部分もあったんですけれども、はい、まあ実際、今年初めて、その電池展という展示会があるんですけども、今出させていただいてからですね、はい、やはり、あのー、今やっぱり中国が非常にやっぱり、電池関連では大きなマーケットなんですね。ええ、で、中国からのお客様大変、あの、たくさんいらっしゃいまして、もうすぐにテストしたい。まあ、今、はい、実はそのうちのフロイントターボ、子会社の方のテストの、あの、日程はもう、びっちり埋まってしまっているぐらい、えー、です、はいで。受注の方も今年はかなり、あの、増えてきている状況でですね、我々としても、この今の、あの、ものすごい勢いで、あの、電池業界、今、あの、必要としてるというのを、本当に肌で感じてますので、はいこの部分をですね、少し力をちょっと入れてみようかなというふうに今から考えてます
0: 。もともとその医薬品っていうですね、人間にとって必要不可欠な部分を担ってこられたのが御社でした。はい、しかし、まあ、あの、移動手段としての自動車、ええ、あるいは、まあ、いずれ自動自、走行自動車なんかもできてくるんでしょうが、うんはい、まあ、環境なんかを考えるとやっぱり電池の問題になってくるて、ね、ここもやっぱり必要不可欠な会社になってきているとい。そう,、ね、こういう感じですね。は
1: いまあ、あの、私ども、実は今年新しくビジョンをですね、はい、あの、今、まあ歌ったんですけど、ええ、その中にまあ医療ですとか、健康ですとか、それからこれ、電池関係すると豊かな生活、はい、そしてもう一つ、食の安心、安全安心ですか、はい、こちらこの、これが実はキーワードになってまして、ええ、まあそれらの技術をです、ね、生み出して育成していくことを目指すということが、これからあのますますやっていきたいなというふうに、ね、こうどうでしょう
0: ね、その社名にも入ってますし、多分創業時の理念でもあったと思うんですが、フロインとお友達と、はい。っていうこの部分というのは、やっぱり今でも生かされていると考えた方がよろしいでしょうかそうですね
1: 、あのやはりあの、まあ、いろんな意味で友達、あの親しみやすくてしていただくという意味では疲れあの、この理念というのはあの、ずっとこれからも守っていきたいなという思ってますね
0: 。あとはは今年度はあのディスクロー,ジャー新興市場銘柄<笑> 2017年度優良企業ということで、はい、これも受賞されてますんで、はい、積極的にリスクローしていた
1: だいて、ね、からどんど
0: んどんどん成長していくということですね、はい、豊塚さんに社長からメッセージを一言頂戴できるとありがたいんですが
1: 、はいあまあ、今あのー、簡単に申し上げましたけれども我々フロントグループはですね世界中の人々の医療と健康の未来に貢献しえ、豊かな生活と食の安全安心を支える技術を生み出して育成していくということを、えー、社員一丸となって目指してまいりたいと思っています。まあ、あの、なかなか我々の、あの、製品というのはですね、えー、皆さん日常の生活の中で見ることはないとは思うんですけれども、裏方ではあるんですけれども、なくてはならない企業というところでですね、え、これからもしっかりと頑張っていきたいというふうに思っています。瀬島社長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。本日のゲストは、証券コード6312、当庁ジャスダック上場、フロイント産業株式会社、代表取締役社長、瀬島祐夫さんでした。資産運用の目標設
1: 定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業、IFA です。NPO 法人日本 IFA 協会は、企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、協産企業のご支援のもと、この番組に協力しております
0: 。桜井の新投資知識研究所この番組は、NPO 法人、日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なお、この番組は、投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします。いやー、いいお話でしたね。でしたね,もうね。頭に浮かびました。はい、秘密,秘密。秘密秘密?必要不可欠の「非、はい」明確な未来の「未<に>」強い競争力の「つ」お<ー>秘密企業秘密企業って変ですよ<笑>秘密のキーワードが出てきた<笑>てでも今日お聞きしてですね、はい、やっぱりこのリチウムイオン電池関連のところが非常にこう具体化してきたんで、はい、びっくりしましたねそうですね、えー、どんどんどんどんやっぱり成長してるなという感じです、はい、えっと札幌証券取引所から一件お願いがございます<笑>お願い個人投資家向け会社説明会ここまでいいんですよ早速、うん、ね in、うん、北見はい北見北見やるんですっ、ね、て10月24日火曜日13時30分からということでですね、うんえー、桜井さん告知してくださいって言うんで<ー>札幌証券取引所のホームページ等をご覧いただければ北見で IR 講演会やるそうです、えー、参加企業エコモッドアンビシャスの3987それからエコノスアンビシャスの3136がございますんでよろしければ北海道の方行ってやってくださいぜひ,ぜひお聞きであれ櫻井英明の新投資知識研究所本日この辺りで失礼しますお相手は新投資知識研究所所長の櫻井永明そして日本 IFA 協会の正樹でしたそれでは失礼します失礼します